0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Reflexiones sobre las Oraciones Diarias Segundo Viernes, dedicado a la pasión de Jesús Tema, la entrega de Jesús por nosotros Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal no olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Reflexión número 13, correspondiente al segundo viernes. Tema de la oración, la entrega o sacrificio de Jesús por nosotros. Las lecturas de esta enseñanza nos llevan a reflexionar sobre la figura de Jesucristo y lo que significa para nosotros su entrega o sacrificio, ello con el fin de salvarnos y redimirnos. Es muy importante, antes de comenzar con esta reflexión sobre las lecturas escuchadas y que otras veces lo hemos indicado en diferentes oportunidades, el Señor Jesús se toma muy en serio todo lo que la Iglesia proclame. Por eso debemos entender especialmente en estos tiempos que realmente existe el infierno realmente existe el purgatorio y por supuesto realmente existe el cielo y que todos vamos a ser juzgados. Por eso no hay nada en broma, no hay nada que no pueda tomarse en serio, porque así no lo ha indicado Jesús a lo largo de los dos mil años de existencia de la Iglesia. Todo es muy real, por mucho que la mentalidad del ser humano cambie y vea las cosas desde otra perspectiva. Todo es muy real, hermanos, y tenemos que aceptar, cuando escuchamos la lectura, ¿Qué es lo que debemos hacer? Allí nos indica lo que tenemos que hacer y evitar una posible condenación. Por eso que Jesús se entregó por nosotros y no lo hizo por gusto. Cuando dice en los evangelios que no hay mejor amigo que el que entrega su vida por ellos, pues no está hablando en broma, se sacrificó. Y todo eso nos quedó simplemente en la historia. Tenemos que considerar que el sacrificio fue para redimirnos, pero esa redención conlleva una serie de obligaciones de parte nuestra en nuestro proceder. Por eso tomemos muy en serio lo que la Iglesia nos enseña, por muy que no estemos de acuerdo con muchos de las proclamas, pero... Tenemos que aceptarlo, porque el Señor mismo, cuando existe algún error que pueda existir, él mismo se encarga de cambiarlo. Y no un error doctrinal, ni un error de dogma, porque la Iglesia nunca lo ha cambiado, sino simplemente en procedimientos. De manera pues que en el himno se dice que Jesús murió por nosotros por amor hacia el hombre, por amor a nosotros, y que al morir y dejar abrir su corazón por la lanza, suscitó que la misericordia que estaba encerrada en su corazón saliera al rescate del género humano. Ella es la fuente para encontrar alivio y consuelo en nuestras tribulaciones. La misericordia la encontramos en los sacramentos de confesión y comunión. Nadie que haya acudido a ellos ha quedado defraudado o decepcionado, ya que la omnipotencia de su misericordia siempre actúa, aunque muchas veces no la percibamos. Solo el tiempo es el que demuestra que la misericordia siempre actúa en la vida del hombre. Por otra parte, dice, Él salda nuestras deudas cuando nos entregamos a Él. Por supuesto, cuando buscamos a Jesús, tenemos un espíritu contrito y humillado por la miseria. Queremos cambiar nuestra forma de existencia que llevábamos hasta ese momento y que buscamos a Jesús y Él con su misericordia que nos arropa, que nos cobija, entonces salda las deudas que tenemos pendientes. Por supuesto, esas deudas tenemos que oficializarla y para eso está el sacramento de la confesión, para oficializar el perdón que sabemos que el Señor nos está dando. Y la comunión para que haya esa unión mística con nosotros desde ya desde aquí en la tierra por otra parte el salmista dice que Dios nunca desprecia o rehuye a un corazón contrito y humillado por sus faltas que tiene que ver con lo que acabo de decir nunca el Señor te va a rechazar cuando tú vas con verdadero espíritu de arrepentimiento si vas con un espíritu que no tiene total arrepentimiento no vas a recibir el perdón de Dios porque Dios te está viendo y no lo puedes engañar, ni puedes ocultar tu forma de ser, tus pecados. Siempre que busquemos al Señor con verdadero espíritu de arrepentimiento, Él nos perdonará y colmará de gracias, porque su misericordia no tiene límites o topes. Por otra parte, en las Escrituras, el apóstol Pablo señala que Jesús es el Sumo Sacerdote que entró en el Santuario Celestial para interceder por nuestros pecados. En consecuencia, confiemos en Él, confiemos en Jesús, ya que es el único que puede interceder al Padre por nosotros, porque es el único Sacerdote o Sumo Sacerdote tomando en cuenta esa figura de la religión judía que puede entrar en el santuario celestial, así como el sumo sacerdote judío entraba todos los años en el día de la expiación, denominado Yom Kippur, donde entraba al área de el, el, donde estaba el Arca de la Alianza antiguamente, el Santo Santorum, y pedía perdón por nosotros. Tenemos que considerar pues que Así como el sumo sacerdote entraba en el santuario para interceder por el pueblo judío, que por cierto, muchos murieron. Por eso se dice que muchas veces el sumo sacerdote se le ceñía una cuerda cuando entraba al santo santorum. ¿Por qué? Porque si no estaba limpio de pecado, moría en el acto. Los otros sacerdotes que estaban en el otro salón, cuando no lo escuchaban, no lo veían aparecer, jalaban la cuerda para sacar el cuerpo del sumo sacerdote que había fallecido. Santa Faustina, por su parte, en el diario escribe que en una visión que Jesús le concedió, siendo Santa Faustina una de las grandes místicas de la iglesia, que él se le presenta como estaba en el momento de su martirio, en el momento de su pasión, lleno de latigazos, sangriento, escupitazos, la corona de espina haciéndole sangrar su eh, cabeza. Entonces dice que lo hace con el fin de que Santa Faustina sea testigo de la compasión, o lo entendemos de esa forma, que Santa Faustina sea el testigo de esa compasión o misericordia que siente Jesús por el hombre y que lo llevó a entregarse como sacrificio expiatorio por la salvación del mismo y debemos tener en cuenta y debemos tener presente que dicho sacrificio sigue renovándose de manera incruenta en la celebración de la Eucaristía por eso en la Iglesia Católica se hace, celebra la Eucaristía todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque se va renovando ese pacto con Dios. Solo que ahora es de manera incruenta, no es manera sangrienta. Solamente lo hubo cuando Jesús se sacrificó de manera cruenta, sangrienta. En la, en la celebración de la Eucaristía, de la Misa, es de manera incruenta. Por lo tanto, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Y este es Jesús. Como sumo sacerdote, es la máxima autoridad para ofrecer el sacrificio expiatorio por los pecados del hombre. El holocausto ofrecido a Dios es Él mismo, y esto producto del amor que siente por el hombre al ofrecerse como sacrificio expiatorio, suscitó que su misericordia, que estaba encerrada en su corazón, surgiera para indicar al mundo que solo recurriendo a ella se encontrará la salvación. Solo yendo a esos dos sacramentos, el blanco que simboliza el sacramento de la confesión y el rojo que significa o simboliza el sacramento de la comunión, habrá salvación para el hombre. La misericordia la encontramos entonces en estos dos sacramentos, los cuales fueron instaurados por el mismo Jesucristo en los albores de su pasión y resurrección. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos y darnos como herramienta de salvación a estos dos sacramentos que aparecen simbolizados en esta imagen que ustedes están viendo en este momento. Y que gracias a Jesús y su sacrificio o su entrega por nosotros para nuestra salvación, para redimirnos estos sacramentos que el hombre, para alcanzar vida eterna a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todo el tiempo de la historia, mientras dure la raza humana, o mientras dure hasta que llegue el día de rendir cuenta, el día del juicio final. Por eso comprendemos por qué Jesús se entregó por nosotros. Que así sea. Amén. Sí.